0: 《东南亚简史》，作者：澳大利亚米尔顿·奥斯本，翻译：杨浩浩、曹耀平。第十二章：后殖民协议的终结以及以后。一、印度尼西亚、越南、柬埔寨、老挝。如果未曾受过殖民统治，人们往往很难完全。理解独立的可可贵，对东南亚所有的国家民众而言，实现独立不仅意味着政治控制权和领导人的变更。从根本上说，这些固然重要，但如果作为局外者的我们只关注独立过程所发生的政治变化，就无法理解为何殖民统治者心甘情愿或不情不愿地离开时，许多东南亚民众领导人。及其追随者的精神世界会因独立的到来而产生神乎其神的、而掌握近乎神奇的感受。对东南亚人而言，独立可以迎来政治、经济和社会等各方面的转型。然而，当我们回顾东南亚的独立史时，在美国人、英国人、荷兰人和法国人把政府控制权移交给他们前殖民地的臣民后，变化和进步虽然看似近在咫尺，但人们后来却被迫调整自己对变化和发展的期望值。甚至在东帝汶， 1 9 7 5年葡萄牙匆匆离开后不久，印度尼西亚就作为一个殖民国家取而代之，就作为另一个殖民国家取而代之。东帝汶人曾渴望着变化和发展，但是希望很快就被可怕的现实扑灭了。21世纪的东南亚不是唯一面临重大问题的地区，许多问题是否有可解决，是否有可能解决还不甚明了，或者可以说这些问题是不可能轻而易举解决掉的。的确， 2 0世纪60年代后的几十年里，西方观察家所犯的错误比以往任何时期都要明显，他们竟然把东南亚视为一个问题地区。却没有充分考虑到，所谓发达国家自身也被许多复杂的问题困扰着。我们必须牢记这个事实。纵观东南亚国家独立后的五六十年历史，东南亚地区一直面临并将继续面临重大的问题。即便在没有经过殖民统治的泰国，其发展模式与其他国家仍存在相似之处。这些问题的持续存在。进一步揭示了东南亚国家独立后的现代历史的根本特征。殖民时期结束时达成的政治协议，在后来发生了变化，有时还发生了巨大变化。这种变化过程在每个国家都有很大的差异。例如，缅甸后殖民协议存在了十年有余，而在越南，协议不到两年就走向了终结。在第二次世界大战结束后的独立时期，一些问题已经开始困扰东南亚的领导人，其中很多问题类似于当时第三世界国家已经经历过的问题，而,是而正是他们才导致了后殖民协议的终结。在亚洲的其他地区、中东以及非洲，前殖民地国家纷纷独立，就如东南亚国家一样。这些国家的民众也抱了很高的期望，但他们的资源往往很有限。在人们所探究的几乎全部领域，新建独立的国家都面临着巨大的困难。这说明前殖民统治者没能解决的大问题，几乎都要独立后新领导人立刻投以关注，无论使用多么冠冕堂皇的辞藻将殖民统治合理化。殖民统治者自始至终都没有考虑过被殖民国家或民众的利益。在鲁德亚德·吉布林那首著名的诗中，他歌颂着他们承担了所谓的“白人责任”的美德，但这一点根本就经不起推敲。这说明殖民政权与随后新的独立政权优先考虑的问题不同，这给新领导人带来了巨大困难。有几个例子。也许，卿能清楚地说明这一点。虽然所有的殖民政权都或多或少的关注到了被殖民统治的民众的受教育需求，至少关注到了一部分人的受教育需求。然而，即便是最开始的、最开明的殖民政权，都认为没有必要效仿母国在殖民地把小学教育普及到全民范围。我。人们对于不同的殖民政府以及不同殖民地的教育政策有着不同的评价。但无论如何评价，新独立的东南亚政府都看到了增加和扩大教育机会的必要性。东南亚殖民政府对当地教育有所关注，并以此迥异的是，他们通常很少让该地区民众在社区经济活动中发挥积极作用。殖民地的价值在于他们的经济资源。所以，一般的模式是，欧洲或美国的公司控制主要的国际商业，而、呃、殖民者和亚洲移民社区则、就是、共享国内商业。这些商业，这些亚洲移民通常指的是华人或者印度人。当然，这也不是一成不变的，虽然有一般规律，但也存在一些显著的特例。尽管如此，新独立的东南亚国家的领导人确实常常发现他们和其他国民。只是很有限地控制了自己国家的经济。上文提及的移民社区是殖民统治在许多东南亚国家的一个社一个特征。在独立后，移民社区使得许多独立以前的设想都发生了很大变化。对殖民政府来说，移民社区发挥了重要的作用，尤其是商业领域。而且，移民社区还为种植园和公共工程提供了大量劳动力。但是，在东南亚独立政府的眼中，移民社区的意义大不相同。在他们看来，移民社区引起的同化问题已经算是最好应付的问题了。最糟糕的是，他们对国家安全和领土完整构成了威胁。独立后的东南亚各国新领导人所面对的、必须继续面对的问题有很多，而且都很严峻。当然了，并非所有的问题和挑战都要求新独立的国家立刻解决。总的来说，人口的无限增长问题不会在短期内成为一个严重问题，但它已经是一种趋势，而且在某些地区，这个问题出现的速度只会快不会慢。相对来说，亟待解决的问题是一旦殖民国家离开，独立的国家必须解决如何发展国家经济。而在所有的问题中，最重要的就是如何。获得以及保持国家团结，因为如果我们观察到后殖民协议是如何逐渐或积聚地被众多事件所冲垮的话，就会发现保持国家团结的目标才是这些事件的核心问题所在。尽管在整个东南亚地区这个问题都处在核心位置，但每个国家的经历各有不同，而且不同时段经历也非常不同。因此，我们再次有必要再次对每个国家的经历做一次单独回顾。在本章和下一章，我们将阐述东南亚各国后殖民协议界本质上的第一次重大决裂是如何发生的，以及这些事件如何以何种方式又产生了后续发展。在往后的章节中，我们将考察最初的协定如何进一步发生了偏离。尽管我们接下来会强调发生在每个国家的政治变化，但不要忘记的是，社会和经济因因素同样，经济因素同样塑造出政治事件的本质。本章将讨论通过革命战争实现读者印度尼西亚和越南，以及法国殖民势力撤出印支印度支那后，柬埔寨、老挝根据法国所执行的协定的部分条款，柬埔寨和老挝也获得了独立。<咳>印度尼西亚在与荷兰进行痛苦的武装争斗争之后，印度尼西亚的民族主,主义者在1 9四9年十二月实现了他们独立目标。一个新国家的诞生已经成为现实，不再是一个存在于宣言之中但有待为之奋斗的理想。印度尼西亚人已经获胜，但是他们胜利后仍然有许多需要解决的问题。荷兰已经放弃了主权主张，但是印度尼西亚的未来特征仍是不明确的。它将成为一个统一的国家吗？它会考虑到地区分离主义的情感要知道，在苏门答腊岛和东部岛屿的某些地区，包括加里曼丹岛（也就是罗婆罗州的部分地区）和苏拉威西岛在内的地区，民众都对爪哇政治家的集权和主导角色心存怨恨。另外，伊斯兰教到底将会发挥怎样的作用，尚不明确。因为一些政治团体锲而不舍地试图推翻1945年宪法中所宣布的印度尼西亚为世俗国家的条款。位于雅加达的新独立政府通过强有力的政治和军事行动，实现了对群岛的中央控制后，最终于1950年8月17日宣布印度尼西亚共和国成立。此时，政府的命令可以贯穿整个前荷属殖民地，但存在一个例外：当时新几内亚的西半部被印度尼西亚称为伊里安查亚，仍处在荷兰的殖民统治之下。在建立了统一的独立国家后，印度尼西亚的国家方向盘掌握在总统舒加诺领导的内阁手里。最开始，他们希望选出自宪议会来对临时宪法进行修改。但是后来并没有举行这样的选举，相反，占据主导地位的爪哇政治掮客指定2 3三名成员组成了人民代表大会。开会议在当时的职能相当于印度西亚、印度尼西亚议会。简而言之，接下来五年的历史明确表明，在获得独立之时，印度尼西亚社会的许多分歧还没有随之解决。在1 9 5 0到一九5五年之间，印尼上台了不少，印尼上台不少于五位总理。不断变化的政治联盟试图协调世俗主义者和要求伊斯兰教发挥更大作用的人士之间的利益冲突。在印度尼西亚，大多数人的信仰是伊斯兰教。军方把自己视为革命成果的保护者，努力确保自身利益不受忽视。印度尼西亚共产党也努力克服莫利芬事件给他们带来的政党的污点，并取得了一些成功。这一切发生的背景是，印尼经济极度困难，分离主义者依然有远离爪哇政府的倾向。同时，人们还下定决心，想方设法从前殖民国家手中夺回对所属新几内亚的主权。选举选举终于在1955年举行。不少于二十八个政党成为候选党派，但选举的最终结果是没有一个政党能够成为多数派。获得最多选票的是印度尼西亚民主党，拿到了百分之二十二的选票。紧随其后的是两个伊斯兰教政党，其中马斯尤马斯尤美党获得了百分之二十一的选票，伊斯兰教师联合会获得了百分之十八的选票，印度尼西亚共产党。获得百分之十六的选票，显示出该党继续在城市以及农村的贫困民众中受到欢迎。这样的选举结果给国家带来了不稳定的态势，但这样的结果来的正是时候，因为它不仅揭露出政党制度的弱点，还凸显出爪哇的政治家与那些权力基础在其他岛屿政治家之间的分裂。这个状况最终是对总统苏扎诺有利的。他早就明确表示自己不信任议会政体，而且在1956年，当政党都能继续在议会层面上演时，他就表达出自己的政治信仰：印度尼西亚所需要的不是西式自由民主，而是引导之下的民主，有人领导的民主。评论家们表示自己并不清楚苏加诺在此阶段首次提出这些想法的时候，他是否已经经过深思熟虑。如果真是如此，雅加达持续不断的政治斗争，以及苏门答腊爆发的某一次分离主义反叛活动，令他加速实施自己的理念。苏加诺面临着这些挑战，并且得到了纳苏蒂安将军的领导的军队支持。于是，在1957年3月宣布实施戒严，印度尼西亚军队成功镇压了分离主义的叛乱。这给苏加诺提供了一个推动其引导之下民主计划的机机会。由于争论不休的制宪议会仍然存在，他呼吁为了新宪法投票。所谓的新宪法，也就是1945年宪法，与1950年引进的临时宪法相比，这部宪法显然给予总统更多的权力。然而，宪法议会的投票结果是新宪法没有取得三分之二的选票。处在足够强大地位的苏加诺于一九五九年七月宣布新宪法生效。这部新宪法其实是一九四五年宪法引导之下的民主时期开始了。这是与后殖民协议的第一次重大决裂。起初，苏加诺苏加诺似乎无可非议，但是他是一位真正具有魅力的人物，一位引人入胜的演说家。1955年，他个人声望在万隆召开亚非会议中得到提升，由此而成为国际舞台上知名人物。1962年，伊里安亚伊里安查亚的主权移交给印度尼西亚，这个决定得到了联合国的支持，这可以归功于苏加诺。这时，一个新协议似乎已经达成，让苏加诺在国内和国际事务中均获得了胜利。不过，就在短短几年后，这样的胜利显得变得空洞。苏加诺之所以能成为印度尼西亚领导人，离不开来自军方的支持。不过，其实，在通过武力成功控制伊利安查亚之前，苏加诺的国内政治已经使他和军队产生了争执。在国内事、在国际事务中，他不顾军队中许多强有力的人物的意见，坚持让。印度尼西亚反对把马来亚、新加坡和婆罗洲这些英国前殖民地合并在一起，成立新马来西亚联邦。新马来西亚联邦的防务事务由英国负责，因此印度尼西亚产生了高度的危机感。我们将在下一章讨论这个问题。印尼的社会精英阶层认为，印马对抗的政策没有什么意义，而军队对此持反对态度。与此同时，在国内。苏加诺表现出越来越愿意寻求印度尼西亚左翼政党支持的倾向，其中包括印度尼西亚共产党。1965年发生的事件很清楚地表示，这就是一个致命的错误。1965年9月，印尼发生了一场未遂的政变，相关细节直到今天还不清楚。但是，苏加诺的政敌认为这次政变与共产党有关系。当时，舒哈托将军领导的军队果断采取行动，控制了印度尼西亚的政局势，使苏加诺成为了一个有名无实的总统。1966年3月，舒哈托对国家实行了有效控制。在担任一年的代总统代总统之后，舒哈托在1968年成为印尼西印度尼西亚总统，被称为新秩序时期的开始。而在接下来的20二十年里。苏哈托一直保持着对印度尼西亚的控制。在1965年9月政变失败后，苏哈托正式上任前，印度尼西亚深受恐怖暴力的折磨，军方越来越紧握手中的权力，而成千上万的反共分子抓住机会对政敌发动了致命的攻击，军方对此袖手旁观，有时不但鼓励，还参与其中。暴力活动在 1956， 一九六五年底开始，一直持续到下一年。反共暴徒展开了一场肆意的杀戮，经常使用最残暴的方式达到自己的目的。当时被杀害的共产党人的共产党通情者的人数并不明确，但可以肯定是，其中至少有一些屠杀既出于政治动机，也涉及个人意义。但是，大多数外国观察家都认为。在1965到1966政治动乱期间，应该至少有50万人被杀害了。一些估计，真实数据可能还要高得多。在新秩序的漫长时期及其之后，这份政治遗产都不可能被忘却。在舒加诺下台以及随后的流血时期过后，印度尼西亚需要包扎这己的伤口，因为很少人。会猜到不久之后，这样一个国家将开始自己的殖民冒险。独立后的印度尼西亚政府声称，印尼将统治所有前属和前荷属殖民地，却从来没有声称要统治东帝汶。东帝汶是葡萄牙摇摇欲坠的海外帝国中被长期忽视的一部分。但是，当葡萄牙当局在二十世纪七十年代放弃该领土的时候，东帝汶却被视为印度尼西亚安全的。潜在威胁，因为东帝汶内部争权夺利的某些集团持有左倾政治立场，这使得印度尼西亚在一九七五年入侵东帝汶，随后在一九七六年把它合并进印度尼西亚。这个事件之后，东帝汶爆发了为争取独立而长期进行的游击战，期间显示出印度尼西亚人的无能和残暴。越南， 1 9四9年，印度尼西亚从荷兰那里实现了独立。五年后，越南也取得了事实上的独立，开始南北分治。60年后，以今天的观点来看， 1 9 5四年及随后事件几乎都让人感到虚幻，因为我们今天知道， 1 9 5四年后出现了两个越南政权，注定会在1975年和二为一。但在当时，这个问题还没有那么明确。虽然早在1950年7月召开的日内瓦会议，目的就是结束越南南北的敌对状态，而且会议的基础是承认，无论第一次印度支那战争造成怎样的政治和军事分裂，越南都是一个统一的国家。在第十章中，我们已经讨论过这场越盟和法国之间的战争。当日内瓦会议于1950年7月结束时，参与方一致同意安排在本质上明显具有临时性，这一点从会后对声明会后的声明中可以体现出来。该声明指出，本协议的主要目的是解决军事问题，以结束敌对状态。这军事分界线是一条临时性界限，不应以任何方式被解读为政治或领土的边界。总之。越南的北纬17度分界线不应被当作两国的边界。至于敌对结束后如何解决突出的政治问题，大会进一步同意大选应在1956年举行。因此，根据《日内瓦协定》，在共产党控制下的河内越盟和位于西贡的、越来越受到美国支持的南越政府将在两年内。展开一场选举竞争。共产党领导人当时是否相信大选最终会举行？这个问题，学界依然观点不一。但可以肯定的是，一些强有力的证据表明，河内的领导人认为，他们虽然在战场上成功击败了法国人，但并没有得到应有的战利品。而他们通过选举是能够得到这些战利品的。原计划的选举后来并没有举行。美国起初不情愿支持一个单独的南部政府，但是当时南部政府领导人是长期反共的民族主义者吴廷艳。出于对冷战的考虑，加之越南一分为二是既定事实，美国很快就致力于推行新的政策。最终，美国的军事、政治和经济支持下。吴廷琰清楚地表明，他不愿意接受日内瓦协议规定的选举。他表现出了极大的个人勇气，抵挡住来自各方的挑战。挑战方包括曾与法国作战的部分越南军队、拥有私人军队的政教合一的宗教派系，以及法国与越盟对战争期间在西贡干的赌博和卖淫勾当的残酷黑帮等等。而美国支持南部政权。到了1955年中期，正好在规定1956年选举之前，南越政权打算忽视日内瓦协定。对南越政权来说，紧迫的目标是消除其控制范围内任何与越盟有关的势力，因为越盟对他们的权力构成了威胁。吴廷琰的武装力量和警察使用野蛮的手段来实现该目标。抓捕并处死那些被认为是共产党的人。越南民主共和国由老革命家胡志明领导。比起受到美国扶持的南越政权领导人所面临的问题，对于河内政府构成挑战的直接问题，可能还要更远近。一方面，河内必须在其控制的领土内让政府走上正轨，但是由于战争缘故，它遭到了毁灭性的损害。另一方面，他们还必须为控制整个越南制定长远计划。事实上，他们从来没有放弃这一目标。随着河内政府着手在国内实现其意志，他表明自己愿意通过土地改革以实行社会主义，但这次过程中成千上万人为之付出了生命代价，大众抵制土地改革，而且共产党领导内部对这个政策也产生了分歧。面对这一切，胡志明不得不承认越南共产党政府犯了错误。不过，在胡志明当众宣布土地改革所犯的错误的时候，他和他的同事仍在谋划获得对整个越南领土的控制。对仍留在南方的共产党游击队，他的早期指令是继续耐心等待。但是到了1959年，他放弃了这个战略。共产党人重组在南方的现存力量，并且将北方的力量渗透进南方，开始给。不愿停政权带去严重的干扰，他们后来还发起了一系列打了就跑的游击袭击。虽然参战人数不多，但产生了重大的影响力。第二次印度支大战争，也就是美国人在越南的战争开始了。随着战争揭开序幕，一九五四年后殖民协议从此荡然无存。这是一场发生在东南亚单个国家中最旷日持久。且最为残酷的战争，直到1975年越南才迎来和平。期间，双方付出了惨重的生命代价。柬埔寨。当柬埔寨在1953年11月获得独立的时候，人们对谁将主导柬埔寨政治并没有疑问。作为柬埔寨国王和该国最重要的领导人，在越南南北分治大约一年之前。纳罗丹·西哈努克就拥有了声称为柬埔寨独立而负责的权利，而且在日内瓦会议举行后的第二年，西哈努克和他的保守派顾问们就有能力阻止那些数量有限的柬埔寨共产党获得任何一种特殊地位，而这些共产党在第一次印度支那战争期间是作为越盟的盟友参与作战。至少在理论上，我们可以说，独立的加姆丹是一个君主立宪国家，统治者的至少一部分权利受到了由选举产生议会的限制。事实上传统思想仍很根深蒂固，而且西哈努克对宪政安排进行了娴熟的操作，因此，在走向独立的那些年间，西哈努克要扩了议会的权限，以推动自己的政治议程。不过，他仍然面对的。自己政治家的一定程度上的反对，这些政治家反对这种制度，他们认为这样的制度依然把太多的权利放在国王手上。对此，西哈努克在1955年的2月举行了一次全民公投，让加埔寨民众对他为了独立而进行努力做出评价。他称这个时期为“皇家十字军时期”。实际上，西哈努克。全民空投也是对他的整体政治成绩做出的一种评价。结果，绝大部分民众认可他的行动，对他投票结果感到满意。但是不久后，就有证据表明，一些民众所表现出来的巨大热情是幕后操纵的结果。更让他烦恼的是，依然有政治家反对他修改柬埔寨宪法，因为他希望通过修宪来确保国王的政治意愿在这个时候都能占据上风。1955年3月，希哈努克扔下了一颗重磅炸弹，他后来称之为原子弹。在没有任何提前通知的情况下，他宣布让位给父。此时，他终于自由了。后来，他表示自己终于可以以公民希哈努克身份自由地参与政治了，再也不会受到国王地位的限制。他的退位是一个明智的决策。他用了一个新的政治积极分子的身份，既享受了人们给予柬埔寨君主传统尊重。但又不必受诸多仪式的束缚，个人自由也不再受限，而个人自由受限正是身居王位时所不可避免的。同年四月，他在下一个重大决定同样很大胆，他同样取得了成功。他愿过了江姆的派系斗他紧接着宣布成立人民社会同盟，这是一个政治运动，而且不是一个政党，任何政治派别的成员都可以加入，教他们。宣誓效忠皇室和西哈努克的政策，在两个月的时间里，西哈努克改写了柬埔寨的政治规则，并且为柬埔寨下一个十年政治做出了规划。这些对于国内政治所做出的根本性安排，在二十世纪七十年代也是合适的。但是，西哈努克当时的右派政敌推翻了他，并制造了一系列悲惨事件。最终，波尔布特政权胜出，开始于恐怖。独裁统治。老挝，尽管老挝是前法属印度支那殖民中最小的一个国家，但是它独立后历史比柬埔寨，甚至是越南的历史更为复杂，这一点让人感到有些惊讶。在越南日内瓦协定中建议召开选举，最后显然没有成，没有举行。呃，当时越南政治核心问题是显而易见的，在共产党领导下的越南民主共和国北越，能否成功地将其控制范围扩展到整个越南，以及在这个过程中能否打败美国支持的越南共和国南越？在柬埔寨，西哈努克先发制人，放弃了王位，这个政治决定稳固了他的国家中的政治地位，并且确定了国家十几年内的政治方向。老挝刚刚独立后的局势却没有这么简单，那里的政治事务和战争行为以一种扑朔迷离的方式交织在一起。老挝问题的复杂性体现在第二次世界大战后以及1953年后的政治及军事史中。同父异母的王室两兄弟持有相反的政治立场。说发那驸马亲王是一位中立主义者，呃、啊。抒发努冯。则是一位共产主义者，就如前一章指出的那样，老挝于一九五三年获得独立，一开始就是有瑕癖的，因此后殖民协议也许并不能真正适应他的实际情况。与柬埔寨的情况不同，日内瓦会议认可老挝共产党在独立后老挝的政治生活中发挥作用的权利，这反映了由于得到越盟军队的重要支持，老挝共产党的军队。得以控制老挝北部的两个关键省，尽管他们人数很少，也许总共不到两千人，而且很显然这两个省都在越南，都与越南接壤。日内瓦会议所达成的协议的意图是在万象的老挝皇家政府和共产党之间达成妥协，从而为全体老挝人建立起一个统一政府。在政治层面上，这个目标似乎暂时达成了。在1957年举行的一场选举中，老挝共产党代表参加了竞选，并在美国议会中赢得了席位。然后并在全国议会中赢得了席位。然而，老挝也不能逃离冷战带来的压力以及越南不断恶化的安全局势。一方面，美国人很清楚自己的意图，他们支持那些保守的老挝政治家，反对共产党在政治中发挥作用。另一方面，由于得到北越的支持，老挝共产党拒绝交出对北部省的军事控制权，也拒绝与老挝等其他部队进行整合。结果是，万象的利任政府都只关注个人利益和政治运势，却没有为老挝大部分民众的福祉做出什么贡做出什么贡献。1960年，这种模式正在短时间内被打破。当时，因为老挝军队里的年轻上尉共乐。发动了一场武力政变，目的是使老挝成为一个真正的中立国家。对所有同老挝有利益关系的各方、外部势力而言，这是一个关键的时刻。这次政变铸成了又一次日内瓦会议，与会人员再次宣布要建立一个中立的老挝。然而，后来并没有发生这样的情况。除了少数几位真正致力于达成一个中立方案的人士外，没有一方准备放弃打败各自对手的目标。保守的老挝政治家大多数来自贵族官员的家庭，他们的观点恪守非常传统的路线，而且认为自己的政治及物质利益与美国联系在一起。老挝共产党得到了北约的支持，同样也不愿妥协。随着万象的政治稳步的朝着有利于共产党方向倾斜，老挝的国内战争开始逐渐与正在发生的越南的更大规模战争联系在一起。本章研究的四个国家在实现独立以后，后殖民协议的弱点在相对很短的时间内都暴露出来了。我们将在下一章考察缅甸、马来、马来西亚、菲律宾和新加坡这四个国家，他们在没有出现敌人的情况下实现了独立，并通过议会体制追求政治目标。但是，他们中每一个国家都给后殖民协议带来同样重要的变化。